0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, 27 de octubre ya. No solo falta un día para Bayonetta 3, sino que me ha parecido que estamos ya muy avanzados en este 2022. Tengo que mirar, Marta, esa cuenta de Twitter que tiene la barrita de progreso. Eso sea, Me gustó mucho a mí, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Hacía mucho que no mencionaba eh, la barrita, eh, ¿Sí? se había olvidado. Menos mal que tú estás aquí recordándonos los, los viejos clásicos de internet. Eh, pero Pep, eh, queda eso, mañana un día sale Bayoneta, es un día especial para ti. Sí. Me aprovechaba preguntarte qué te han parecido lo, los análisis que se publicaron hace ya dos días, porque ayer le pregunté a Víctor, pero tu opinión no la sé.
0: Pues la verdad, he leído pocos. O sea, he mirado las notas por curiosidad y por, por, por saber qué esperar, pero no tengo que decidir nada en función de los análisis. El que quiero leer es el de Víctor, claro. Me he mirado el, el de Enroque, en Eurogamer, he uh -huh. visto que en metro.co.uk le han puesto un 9, pero sí llevo un par de días, Marta, pensando en el Metacritic, que se ha quedado ahí en 89, y esto es como lo de redondear los precios. No es lo mismo un, un 89 que un 90. Okay.
1: No. Está feo
0: que no tenga un 90 Bayonetta 3. Y entonces... Estaba yo pensando también, barriendo un poco para casa. Me pregunto si Nintendo le podría haber mandado el juego a algún medio que supiera Ajá. que gusta mucho Bayonetta. Un, que un medio digo? de
1: fanático, de fanático, bueno, como que f... lleven anticipándolo mucho.
0: Quizás, quizás. Tendríamos esa, esa décima que falta ahí. en Metacritic. Pero bueno, que
1: lloren ahora, que lloren no, ahora.
0: No pasa nada, eh. No pasa nada. No pasa nada. Hay tiempo para que suba el Metacritic. Pero uff, qué nervios, ¿eh, Marta, estoy muy nervioso. Muy nervioso. Vamos con las noticias, va, no me hagas... Que no... Me llevaba toda la mañana sin pensar en esto, Marta, ahora ya no puedo, no puedo hacer Quiero otra No te concentra. Cosa. A ver, vamos a repasar qué se cuentan esta serie de juegos que no... Que no son o no, no se llaman Bayonetta 3, un remake del Witcher, ya me dirás tú. No, en serio. Eh, ayer, ayer anunció CD Project Red coincidiendo con el 15 aniversario de, del primer The Witcher, que, que lo van a, a rehacer, que de hecho es uno de esos proyectos relacionados con la franquicia que se anunciaron hace unas pocas semanas. Este es el que tenía nombre en clave Canis Majoris.
1: Exactamente, eh, han confirmado que este Canis Majoris es el remake de The Witcher, han dicho también que eh, supongo que lo más, lo más interesante eh, estará hecho, estará eh, renovado el juego con Unreal Engine 5, es decir, que podemos esperar pues, la máxima tecnología pues, al, al servicio de, del remake y también que estará desarrollado por un estudio polaco que se llama Fulls Theory, que es un estudio que ha funcionado sobre todo de, de estudio de apoyo hasta este momento. Y en este caso eh, pues serán lo, los principales desarrolladores, pero CD Projekt, que estará involucrado en el proyecto, dicen que eh, encargándose de la supervisión creativa. Es decir, que estarán un poquito por encima, como asegurándose de, de que todo vaya bien.
0: Hmm. Esto cabe suponer que va para largo ¿eh? también. No, no se anuncian plataformas ni fechas mm -hmm. y, de hecho, dicen que eh, tardarán bastante en dar nueva información o en enseñar, por supuesto, cómo luce este remake Seguimos, por desgracia, con una noticia triste, porque SEGA ha confirmado la muerte de Rei Kokodama, que era una desarrolladora y productora mítica en la compañía, lo, lo bastante mítica como para haber empezado con Alex Kitt de Master System, y que tenía solo 58 años.
1: Ya la verdad es que eh, es muy muy joven, eh, aún así es una de, la, de las mujeres pioneras en, en la industria del videojuego. Y aquí la noticia eh, pues no es tanto como, como que haya fallecido porque bueno, la, la muerte se produjo ya hace unos meses. Pero el caso es que esto lo hemos podido saber porque en los créditos de, de la Mega Drive, de la de Mega Drive Mini 2, vaya... Aparece como un mensaje de in Memoriam. Pone in o rey Kokodama. Uh -huh. Entonces, pues, eh, han dicho, han publicado un comunicado posterior diciendo que, bueno, no, no se había dicho antes, porque hay que respetar a la familia, hay que respetar su privacidad, pero, pero bueno, le han dejado esta este pequeña mención.
0: Sí, sí. Decía antes lo de Alex Kidd In Miracle Wall, que fue uno de sus primeros trabajos en Sega, pero también tuvo un papel destacado en el desarrollo de varios Fantasy star y fue productora de Skies of Arcadia. He visto muchos mensajes en Twitter que se acordaban hoy de ese juegazo de, de Dreamcast. Así que merecidísimo el, el homenaje con Mega Drive Mini 2. Y en cualquier caso, tampoco faltaron los reconocimientos en, en vida. ¿eh? digamos Leía también esta mañana que hace poquito, en la GDC de 2019, si no me equivoco, se le dio un premio de estos a la trayectoria o Reconociendo su, su papel como pionera, creo que era, en este caso. Y vamos con lo de Rocksteady. Pasaron unas cuantas cosas ayer, me estoy dando cuenta ahora. ¿eh? Se anunció desde Warner que dos de los fundadores del estudio, el de los Batman Arkham, que no, Gotham Knights, <risas> los que están preparando el Suicide Squad. Por eso, dos de sus fundadores, después de 18 años en el equipo, han anunciado que, que se marchan sin dar muchas explicaciones y sí se deja claro desde la editora que, que Suicide Squad, su próximo proyecto previsto para el año que viene, está casi terminado y no debería suponer esto un problema para, para el juego o para su lanzamiento.
1: Este es uno de estos casos en los que es el propio estudio el que publica un comunicado en su página web para realizar anuncios y no nos enteramos porque los propios implicados, Sefton Hill y Jamie Walker, hayan publicado en sus redes sociales o en su LinkedIn cualquier tipo de de anuncio. Lo que quiero decir con esto es que solo tenemos la palabra de Rocksteady, en este caso, de David Haddad, eh, que es el presidente de Warner Bros. Y evidentemente, pues supongo que nos tenemos que fiar. Básicamente eh, dicen que, que se marchan, que ya eh, pues han sustituido su. o sea ya tienen sustitutos para director del estudio y para eh, director de producción, es decir, sus su puestos ya están cubiertos, pero no nos dicen eh, pues qué van a hacer, no nos dicen si van a fundar un estudio diferente o se van a retirar de los videojuegos o algo similar. Pero bueno, parece que todo ha sido de mutuo acuerdo, o al menos eso es lo que quieren transmitir, teniendo en cuenta que eh, pues Rocksteady ahora se está considerado como un estudio un poquito regulinchi, un poquito tóxico, y a lo mejor quieren decir «Mira, esto se van, pero se van de bien, no como las mujeres».
0: Pero hubo jaleo también con Rocksteady, no me acordaba. Me, me empieza a sonar ahora que lo mencionas, es verdad. Eh, yo creo que van a montar un estudio de veteranos, vaya. Y a Pero ver que quién, se lleva ahora. quién les sigue, sí. Y me queda la duda de, de cómo quedará Rocksteady, no, 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 por, no por nada, sino porque creo que es un estudio del que, teniendo en cuenta lo exitosos y lo buenos de sus últimos juegos, eh, sabemos poco. Y estos nombres quizás no los había leído nunca, Marta.
1: Ya, ya, puede, puede ser también. Eh, sabemos poco, pero es que es lo que estaba diciendo yo antes. Lo que sabemos es eh, relativamente malo. Eh, es cierto que, que cubrieron muy bien todas estas denuncias de, de acoso sexual y de comportamiento inapropiado, pero la, lo denunciaron, o sea, hablaron con The Guardian más de la mitad de sus empleadas mujeres. No. Entonces creo que el estudio internamente no tiene que estar muy bien, ¿sabes?
0: Ya, no. a ver si... Sale por ahí algún artículo de Bloomberg o similar. Y esclarecemos algo aquí. Pero no sé hasta qué punto puede tener esto relación con esos rumores que decían que Warner quería vender su parte de juegos. Y ahora parece que la división está más o menos a salvo. Pero desde Warner sí que, que están haciendo... Warner en general, quiero decir. ¿eh? Más allá de Warner Games. Que están haciendo muchos cambios y sí quieren soltar algún lastre. No sé, no sé si puede haber algo más por ahí.
1: Pero ahora, ahora parece Pep que hay más peligro en la zona de, de películas. Han retrasado sí, por eso, por lan, eh, estrenos, han cancelado estrenos. Por no eso. sé. No están bien por ahí.
0: Está lo de HBO Max regular. Sí. Noticia rápida, sin mucho misterio y de las que a mí me gustan, la verdad. <risa> Tenemos fecha para MacPixel 3. Recordamos que nadie debe asustarse pensando que se saltó el 2. No existe. MacPixel 1 deja paso a Mac Pixel 3 y saldrá el 14 de noviembre Marta este aquí sí que no hay retrasos el Sosowski lo tiene lo tiene listo ya
1: esto, el anuncio se ha hecho con una nota de prensa llena como de, de datos un poco absurdos que intentan pues, describir el juego en eh, cifras muy, muy grandes, pero también pues eso, un poquito ridículas. Dicen que hay más de 1000 gags, que hay 1500 objetos interactivos, 20 minijuegos, se abarcan en el juego todos los géneros imaginables. O sea, básicamente eh, nos están diciendo que muy grande, muy... Eh, ambicioso y que probablemente también quieran darle a todos los juegos que se dejaron en 2012
0: sale en todas las plataformas menos Playstation no veo aquí Xbox, PC por supuesto entiendo que móviles también Switch, pero nada de, de Playstation
1: a lo mejor significa algo, a lo mejor es a propósito bueno,
0: a ver. <risa> para terminar Podría haber aquí hecho alguna enlazada con Game Pass, pues que no está, más Pixel 3, lo podrían haber puesto en Game Pass. Bueno, no sé. La cuestión es que hoy acabamos, Marta, hablando un poco sobre Phil Spencer, porque estuvo en otra de esas entrevistas con, con cierta repercusión en un evento de Wall Street Journal que he intentado ver esta mañana en diferido, pero creo que no se puede reproducir la, la, la entrevista íntegra a Phil Spencer, igual la suben más adelante igual hay que pagar, vete a saber ¿eh? pero está más o menos transcrita por ahí y habla de varias cosas, de esa tienda para móviles que comentábamos hace un par de días y que no está uh -huh. muy claro cómo se la van a permitir Google y Apple, pero lo que más se ha comentado es que yo creo que por primera vez da a entender eh, el jefazo de Xbox que en algún momento ...van a subir los precios... ...¿de qué? Ya veremos... ...yo tengo dudas... ¿eh? Yo, ...yo no sé si se refiere a Game Pass... ...a los juegos... ...a la consola... ...o a las consolas... ...pero de momento dice que, que... ...este año o este invierno... ...no es un buen momento para hacer esto...
1: ...a ver, yo como lo he entendido... ...y esto es la transcripción de, de Kotaku... ...y puede que entre uno y otro... ...nos estemos liando... ...pero yo tengo entendido aquí que hablan de la consola... ...y de los juegos, no tanto de servicios... Pero bueno, tendremos que, que esperar, como, como tú mismo decías, esto no es ningún tipo de anuncio oficial, porque eh, simplemente han apuntado a que se subirán los precios en el futuro. Y desde claro. luego, en ese futuro no es la, la próxima temporada navideña. Ahí al parecer se va a mantener todo como está. Y a la hora. O sea, lo que dicen es simplemente que pues, la inflación está aumentando y tal, y que, pues, en algún momento pues, será la hora. Pero vamos, no es para asustarnos todavía.
0: Claro, yo, o sea, yo creo que. Estas declaraciones hay que entenderlas primero en clave de colleja a Sony porque dice Phil, bueno, nosotros claro. no hemos subido el precio de la consola, que sí ha hecho PlayStation 5, no hemos subido el precio de los juegos no están los que edita Microsoft en ese punto de los 80 euros, ¿no? Y dice también no hemos subido el precio de las suscripciones, con lo cual cuando habla a continuación de en algún momento habrá que subir el precio de algunas cosas pues igual se refiere a a todo, pero yo creo que por, por cómo hace no mucho se había dicho que no había que temer por la subida del de precio del Game Pass y que, y que si acaso ofrecerían más opciones más baratas, con uh -huh. la pase familiar y demás eh, y, yo, y yo creo que lo primero, lo más fácil es subir el precio de los juegos claro porque porque además haces más atractivo el Game Pass, ¿no? Si Starfield en vez de costar 70 euros cuesta 80. Sí. Yo creo que eso será lo primero.
1: Aún así, eso, no, no se dan fechas, no se apunta a ningún tipo de marco temporal para, para esta subida. Así que esto, hasta que, hasta que nos aclaren más cosas, simplemente tener en mente que
0: puede pasar. ¿Has visto la entrevista tú, Marta, o algún fragmento? O sea, sí, sí hay trozos o cachos de la entrevista. Y tenían un montaje muy guay. Tiene como, no sé si es el mar, pero desde luego tiene un, un cuerpo de agua muy grande detrás, de fondo, Phil Spencer. Y es como muy zen el plano. Me ha gustado.
1: No lo he visto, pero a tope con las entrevistas estas que, que intentan transmitirte narrativa con los alrededores.
0: Te lo recomiendo. Bien, bien. <risa> y yo creo que ya está. Mira, tenía pendiente lo de la barrita de progreso. Hace tres días estábamos en el 81% de 2022. Ya es, ¿eh?
1: Es que ahora, ahora lo dices así, con el 81%. Antes has dicho, estamos muy avanzados en el año y a mí lo que me ha pasado, Pep, es que me agobio, me agobio porque no llega el frío, no termina de llegar el otoño, en es el tiempo eh. que es ahora lo más, lo más hot en, en cuentas de Twitter, de estas de, de consulta diaria, lo que dicen es que viene otra ola de calor, Pep. Esto no puede ser.
0: Pero es que es, es criminal, de verdad, no me acordaba de esto. Yo ayer pasé un sofoco malísimo también.
1: Que no puede ser, no puede ser. A lo mejor eh, esta es la última ya generación de consolas, por lo que sea. ¿Qué dices? ¿Hombre? Hombre, ¿Estás pronosticando
0: el fin del mundo, Marta, aquí en... Por supuesto,
1: en términos videojueguiles. Lo estoy pues pronosticando en términos mañana. videojueguiles.
0: Vale, 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 vale. Como una, una extinción gamer, ¿no? Planteas aquí.
1: Exactamente, Pep, exactamente. A ver, a ver si eso sirve de llamada a la acción. O sea, si la gente dice que se acaban las consolas, venga, ahora sí, porque algo tenemos verdad, que hacer.
0: ¿eh? De verdad si se funde el hielo de los polos pues mira la gente le puede dar igual pero si nos quedamos sin jueguitos ahí sí Uy, que
1: piénsalo piénsalo.
0: Ahí, ahí sí movilizamos a la población ¿eh? <risa> <risa> hay que actuar <risa> a ver es que si no no veremos Marta cómo acaba la nueva trilogía de The Witcher ¿eh? es
1: que hay que ver es que lo ve la gente tiene que pensarlo así la gente tiene claro, que, claro, que pensarlo así Y claro, a quejaros a vuestro millonario más cercano decirle que queremos más juegos y no es la verdad. extinción
0: es verdad. Mañana malo será que se acabe hoy el mundo. ¿Te imaginas, Marta? Que nos perdemos Bayonetta 3 por una puta tarde.
1: Bueno, o sea, por vosotros, pues me daría pena. Pero es lo tranquila que yo me iba a quedar. Si hay que extinguirse, pues está bien extinguirse ante de la turra, Pep.
0: A ver quién es el héroe que le sube un, un puntito al Metacritic. Seguiremos informando. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.